0: estamos de volta, vamos recomeçar a nossa série hoje. Eu estou tão empolgado com a live que eu fico assistindo enquanto o louvor está tocando, enquanto o vídeo aviso está passando. Eu só preciso saber onde eu deixei meu celular, aqui em algum lugar da igreja, porque a pregação está nele. Sem ele a pregação não continua. Eu acho que está ali em cima. Obrigado, e já me salvaram. Que equipe maravilhosa. Será que você pode aplaudir aí na sua casa por essa equipe de mascarados? Homens e mulheres de máscara. <risos> E nós estamos no último domingo da nossa série sobre identidade. Quantos estão gostando? Quantos estão sendo acrescentados? Quantos estão aprendendo? Sabe, nós passamos por dois domingos maravilhosos, onde a gente viu como nós fomos formados por Deus, né? qual é a essência que há dentro de nós, quais são os nossos dons, nossos talentos. A gente aprendeu que a gente é amado. A gente também viu que a nossa vida, conforme ela vai acontecendo, alguns filtros vêm surgindo. E é por isso que a gente precisa de um processo de renovação de mente, que é o Metanoia, Romanos 12, né, por quê? Porque o nosso espírito, ele já está pronto, nós somos uma nova criatura, ontem minha esposa linda, deu uma palavra maravilhosa, está no Youtube da Nova, Igreja Nova lá do Rio de Janeiro, e ela estava falando que quando nós cremos em Cristo Jesus, tudo é renovado, mas mais do que isso... Nós recebemos uma nova natureza, aleluia, você é uma nova criatura, cheio de, de vida, cheio de alegria. Mas infelizmente, vamos dizer assim, a nossa mente não foi renovada. Então nós estamos passando por esse processo de renovação de mente. No primeiro domingo a gente teve a ideia da cebola, né? que por camadas e até a gente chegar na nossa essência. No domingo passado a gente viu o espelho, que é o que nós vemos no espelho. E quando nós não gostamos do que vemos, às vezes tendemos a fugir e a se comparar. Foi uma palavra maravilhosa, se você por acaso não viu, eu te convido a assistir as duas últimas, porque foi demais. E agora, chegamos na última palavra da nossa série sobre identidade. Eu quero dizer que essa palavra ela foi baseada num livro curto do Timothy Keller, chamado é, Ego Transformado, muito legal, vale a pena você adquirir. Eu vou passar aqui os principais pontos que ele cita lá, mas vou trazer algumas coisas também da minha vivência, e essa palavra vai transformar muito no seu coração. Amém, vamos orar rapidamente. Senhor Jesus, muito obrigado porque nós estamos aprendendo sobre identidade, sobre quem nós somos. E a nossa identidade não é o que fazemos, nem o que fizemos, nem o que vamos fazer. A nossa identidade foi restituída, devolvida na cruz. Obrigado pela graça, obrigado pelo favor. Obrigado porque somos amados. Guia-nos nessa jornada que durante essa palavra para todos que estão ouvindo, haja transformação, haja renovo, encontra corações, encontra famílias, encontra homens, mulheres, crianças, adolescentes e que nós possamos ser Deus, o fiel retrato de quem o Senhor nos criou para ser, assim nós oramos em nome de Jesus, amém, amém? Então hoje nós vamos passar por três pontos muito especiais, o tema da pregação hoje é o veredito final, o veredito final, sabe, o julgamento final. Tem um veredito, e esse veredito sobre a nossa vida é o veredito final. Então, o primeiro ponto da palavra hoje é ego não tratado. 1 Coríntios capítulo 4, versículo 6. Vamos lá rapidamente. Então, o primeiro ponto para você que está anotando na sua casa, ego não tratado. 1 Coríntios capítulo 4, versículo 6. A igreja de Corinto tinha recebido coisas maravilhosas, tinha recebido o Evangelho, estava crescendo... Mas no meio deles ainda existiam alguns sentimentos que não deveriam existir. Existia ainda competição, existiam ainda algumas lutas, existiam ainda algumas disputas. E Paulo está tratando essa igreja. E é a partir desse versículo que nós vamos construir essa palavra de hoje. Ele fala assim... Irmãos, usei a mim mesmo e a Apolo para ilustrar o que eles têm dito. Se aprenderem a não ir além daquilo que está escrito, não se orgulharão de um à custa de outro. Olha que coisa interessante. Na igreja de Corinto, por mais que eles fossem novas criaturas, por mais que eles tivessem crido em Cristo Jesus, ainda existia um sentimento de disputa, ainda existia um sentimento de cristãos que não são maduros. E Paulo fala, se vocês analisarem o que está na Escritura, vocês não terão orgulho. Lembra essa palavra orgulho, para todos que vocês que estão anotando, anota no seu caderno o orgulho, porque essa palavra orgulho é usada por Paulo aqui como físio, P-H-I-S-O-O, -o, e é a única vez na Bíblia, ou na verdade Paulo é o único escritor que escreve na Bíblia essa palavra, ou que usa essa palavra físio. Então, esse físico é a única vez que aparece como orgulho. Agora, olha que coisa interessante. Paulo está dizendo que um ego que não é tratado, ele apresenta orgulho. Okay? Agora, o que, que esse orgulho era? Ele pode ser definido, esse físio, como algo que está super inflado, algo inchado, algo que está distendido, além do seu tamanho normal. Logo quando Paulo está falando sobre a identidade deles, ele está dizendo, olha, vocês não podem ter orgulho. Orgulho significa um ego que está acima do seu tamanho normal, que está inchado, que está super inflado. Então, ela lembra, presta atenção nisso, ela lembra a ideia de um órgão humano que ele está literalmente acima do seu tamanho normal, ele está inchado. Lembra a, a, a imagem dolorosa de um órgão que está distendido após receber uma enorme quantidade de ar. Eu vou simbolizar aqui o que é isso com esse balão, Ok? Imagina que isso aqui é um órgão humano e agora eu vou encher e eu vou ter que ser muito hábil aqui, ter muita habilidade para encher, amarrar sem soltar o microfone. Se eu não conseguir, a gente vai rir um pouco, o importante é que vai dar tudo certo. Amém? Como minha mãe dizia, no final dá tudo certo. Então você imagina que o órgão tenha um tamanho e que Deus os fez para ser de uma forma. Mas quando o ser humano não tem contato com o Criador e quando ele não pode ver o, o que Deus colocou dentro dele, quem ele é, ele começa a se inflar. Então, ele começa a ter essa palavra usada por Paulo como orgulho. Então, vamos lá. Vou encher um, vou encher um pouco mais só para mostrar como alguns estão. Acho que está bom, senão vai estourar antes do tempo. Então, o que, que acontece? Obrigado, Dudu. Estava com saudade de você, meu amigo. Então, o que acontece? Imagina um órgão que está inchado. Então, imagina isso, Paulo dizendo para aquela igreja. Vocês estão mais ou menos assim. Vocês estão competindo quem é de Apolo, quem é de Paulo, sabe? Quem é de Pedro. E esse não é o Evangelho. Agora, existem quatro características que decorrem dessa palavra. Prepara aí para você anotar. A primeira delas é que ela é vazia. O ego sem Deus se torna vazio. Ele pode estar inchado. Mas se você olhar dentro dele, não há nada que possa preencher. E a caminhada sem Deus... Imagina que o ser humano ele foi feito imagem e semelhança de Deus. Como nós vimos na primeira sessão, na primeira aula. E... A... É quase uma aula, a primeira ministração. E quando ele se distanciou de Deus, algo dentro dele foi perdido. O homem perdeu sua origem. O homem perdeu a sua segurança. O homem perdeu o seu pai, sua fonte. E a partir daí ele tenta novamente se preencher com algumas coisas. Mas tudo que ele tenta é pequeno, perto do tamanho... Do Deus, aleluia, que ele tinha desde o início. Tudo que ele tenta preencher, seja casa, família, casamento, é, esportes, tudo na vida. Por mais que, que pareça que, que ele está pleno, ele continua vazio. Então, por estar longe de Deus, o ego tenta colocar qualquer coisa para suprir essa ausência. Mas tudo comparado ao tamanho de Deus é pequeno demais. Logo, o ego que não é preenchido por Deus é inflado, porém vazio. Quantas vezes... Você já se sentiu assim? Quantas vezes nós, na nossa caminhada, podemos nos sentir assim? Eu quero deixar bem claro que esse não é um sentimento de quem não conhece a Cristo. Paulo estava escrevendo para a igreja que conhecia. Mas que por algum motivo não permitiu ter a sua identidade tratada, a sua identidade renovada. E Paulo está dizendo, vocês estão inflados, mas vocês estão vazios. O segundo ponto que acontece é que é dolorido. Você já parou para pensar como o seu corpo funciona perfeitamente? Você praticamente não percebe que o seu corpo funciona perfeitamente até que algo saia do lugar. É como aquela quinada do dedinho na ponta do sofá. Tem alguns que disseram, ai, agora, né? E aí, aquela, aquela batida faz o seu dedo, as suas veias, incharem ali dentro. E por que agora aquilo se inchou, se inflamou, você passa a sentir dor? Então, o ego é algo que está constantemente dolorido. É algo que faz você estar constantemente se sentindo mal. Sentimentos não têm vida. Quando alguém fala assim, alguém feriu meus sentimentos. Sentimentos não podem ser feridos porque sentimentos não carregam vida. Quando você fala que alguém feriu os seus sentimentos, é porque na verdade alguém feriu o seu ego. <risos> Sabe, você não está assim, puxa, a pessoa feriu o meu sentimento, a pessoa feriu o seu ego. E o ego, quando não é tratado, ele é constantemente dodói. Ele é constantemente dolorido. Ele está constantemente chamando atenção para ele. Eu fico observando meus filhos, e todo mundo que tem filho pequeno sabe... Como eles querem atenção o tempo inteiro, desde crianças. Eles estão assim, papai, olha para mim. Papai, olha não sei o que. Hoje de manhã, antes de vir para cá, o Pedro encheu uma mala de roupas, de, de, dos bonecos, dos brinquedos que ele tem. Eu falei, onde você vai, meu filho? Ele falou, eu vou viajar com a minha família. Você quer ir comigo, papai? Eu comecei a rir, pensando como eles têm esse desejo de estarem o tempo inteiro sendo abraçados, sabe? E isso é algo de Deus na nossa infância. Porque a criança foi feita para ser abraçada, protegida, para ter o, o, o suprimento ali emocional. Mas quando nós crescemos sem ter o que nós precisamos, nós somos uma geração de dodóis. E hoje a gente vive algo que qualquer um pode escrever o que quiser, falar o que quiser. E muitas vezes a gente expõe só o que nos dói, sabe? E constantemente doloridos. Eu já me vi assim algumas vezes da minha vida, eu sabia... Que não eram as pessoas, eu sabia que não eram os lugares que eu estava indo. Eu sabia que eu estava inflamado. Agora, como isso cura, ok? Fica comigo, eu vou dar mais dois pontos sobre como é o nosso ego não tratado. que Talvez você se encaixe neles. E depois nós vamos ver como nós somos tratados pelo Evangelho. Vocês estão empolgados comigo? Será que tem alguém aqui dentro da igreja empolgado que está trabalhando? Amém, ah, o pessoal aqui está mais empolgado que quem está em casa, hein? Vamos lá. <risos> então, dolorido, nós somos... Quando não somos tratados, estamos constantemente doloridos. Então assim é o ego não tratado. Ele vive chamando atenção para si mesmo. Ele quer a atenção de tudo e todos. Nosso ego, quando não está em Cristo, dói o tempo todo. ok? A terceira missão, e agora muitos... Qual câmera eu olho agora que eu me perdi? É a do Wesley? Ok. A terceira palavra. Então nós vimos que ele é vazio nós vimos que ele é dolorido. A terceira palavra é que ele é atarefado. Coloque isso aí no seu caderno. Porque o sentimento de estar vazio e dolorido faz a gente querer começar a fazer coisas para ser aceito. E aí nós estamos constantemente realizando missões, não porque nós amamos, mas porque nós queremos de alguma forma preencher aquilo que está faltando. E nós enchemos a nossa agenda de coisas, sabe, nós estamos realizando, 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 a gente não consegue parar, a gente não consegue descansar, porque o nosso ego chama, o nosso ego clama atenção, e nós estamos fazendo coisas não por prazer mas pelo desejo de que alguém veja e pelo desejo de que alguém curta. E Deus está dizendo, ei, eu quero tirar vocês disso porque eu não quero uma igreja atarefada, eu quero um povo apaixonado. É muito diferente nós estarmos atarefados e apaixonados. sabe Durante boa parte das nossas vidas, nós corremos atrás de coisas que não fazem o menor sentido só porque a gente quer ser aceito. E o problema é que quanto mais atarefados nós estamos e quanto menos satisfeitos estamos, mais o orgulho vai nos levar à comparação. E a comparação, ela é terrível. Ela é terrível porque ela destrói. Agora, eu vou continuar falando. Olha essa frase do C.S. Lewis. Porque o orgulho, esqueci de falar essa frase, o orgulho vai te levar à comparação e à competição. Agora, olha que lindo que C.S. Lewis fala. Competitividade é o que se acha no âmago do orgulho. Porque agora, por não estar satisfeito comigo, com quem eu sou, eu quero competir com você. Por não estar satisfeito com aquilo que eu estou construindo na minha vida, eu passo a olhar ao lado e eu passo a querer ver quem está construindo algo diferente, eu passo a me comparar e eu passo a competir. Agora, o orgulho, essa é outra frase dele não se satisfaz em ter uma coisa. Você já percebeu que se o seu coração não for tratado, você pode ter o mundo inteiro e mesmo assim ser insatisfeito? C.S. Lewis fala, o orgulho não se satisfaz em ter uma coisa, mas em tê-la em quantidade maior que os outros. E é isso que estava acontecendo na igreja de Corinto, uma igreja que tinha dons, uma igreja que tinha o mover de Deus, mas agora eles estavam dizendo, eu tenho Apolo, eu tenho Paulo, e eles estavam competindo entre si. Um ego não tratado, um ser, uma identidade não tratada, vai te levar para longe do seu chamado. Como nós vimos domingo passado, a sua corrida é única. Sabe, no livro... Timothy Keller fala sobre Madonna e como ela fala assim, eu não sei o que acontece comigo, mas eu nunca estou satisfeito com a minha última vitória. É como se eu sempre tivesse que provar algo mais para alguém. Queridos do céu, a Madonna, imagina a gente. <risos> sempre competindo, sempre tentando, sempre uma ânsia, sempre se mantendo atarefada, porque o ego não tratado não vai permitir você descansar. É como se sempre houvesse algo mais a ser feito. Vocês têm ideia que depois que Jesus morreu na cruz, ele se assentou e descansou, e prometeu descanso a todo aquele que nele crê? Aleluia, glória a Deus por isso. Chegamos então na última, na última característica de um ego não tratado. É que um ego que não é tratado, além dele ser vazio, além dele ser é, atarefado, além dele ser dolorido, ele é frágil. E qualquer coisa o destrói. Simples assim. Qualquer coisa o destrói, qualquer toque destrói o ego, qualquer coisa faz ele explodir. Então nós estamos caminhando no meio de uma vida que é para ser fantástica, mas de alguma forma tudo que a gente viveu, sabe, aprisionou a gente em um lugar de dor, de vazio, de fragilidade. Pensa comigo, tudo que está muito cheio está prestes a explodir. Vocês lembram que quando eu fui encher o balão eu falei, eu não vou encher muito. E assim é o nosso ego. Às vezes você pensa assim, nossa, mas por que eu sou tão, tão estressado? Ou por que parece que o tempo inteiro eu tô, estou tô prestes em qualquer fagulha? É porque o seu ego, ele é frágil. Agora, o Evangelho, glória a Deus por Cristo Jesus. Porque ele veio para nos tirar disso tudo. Nos tirar de ter o nosso valor olhando para o lado. E saber que o nosso valor vem a olhar a Cristo. A nossa verdadeira versão não vem dos nossos parentes, dos nossos irmãos, dos nossos pais, dos nossos amigos ou da, da sociedade que a gente vive. Paulo, ele é tão livre disso, que ele fala assim, por mais que eu agradasse o mundo inteiro, se eu buscasse a aprovação dos homens, eu estaria sendo desaprovado por Deus, porque você pode aprovar todo mundo. E mesmo assim ter um ego que não foi tratado. E Deus não está atrás das suas realizações. Deus está atrás do seu coração. Ele ama você e não o que você pode oferecer. Jesus morreu na cruz por você antes de você poder, poder produzir qualquer coisa boa. Então quando Paulo fala para a igreja de Corinto, no mesmo capítulo, dizendo, olha, eu não busco a aprovação de homens. Ele estava dizendo, eu fui livre de um mal que está assolando a muitos até dentro da igreja, que é um ego não tratado. Então nós chegamos no segundo ponto da nossa pregação. O primeiro é o que é o ego não tratado. O segundo fala sobre humildade. Humildade. Como que nós recebemos a humildade? Porque humildade é a principal característica de alguém que teve o seu ego tratado por Deus. Humildade é a característica de alguém que foi transformado por Deus. Agora, humildade não é eu pensar menos de mim sabe não é eu falar assim olha eu não sou tão bom assim ou você fazer coisas maravilhosas falar eu não eu não faço coisas tão maravilhosas não é um, um sentimento de baixa autoestima camuflado sabe não é isso então humildade bíblica não é você pensar menos de você é você pensar menos em você aleluia menos em você Agora, olha que coisa interessante. Você só consegue pensar menos em você quando você está em um lugar de segurança. Quantos já viajaram de avião e lembram de quais são as instruções quando você entra no avião o avião vai decolar? Em caso de emergência, máscaras de oxigênio cairão na sua frente. Né? E vai falando tudo aquilo para deixar a gente cheio de fé antes da viagem. E aí, no meio disso tudo, o que, que acontece? Ele fala assim, primeiro coloque a, másc a máscara de oxigênio em você. E depois... Se existe alguém que não consegue colocar, você ajuda. Porque você não consegue ajudar ninguém se você estiver em um estado onde você precisa de ajuda. Então o Evangelho, quando ele mostra o que Cristo fez, o seu valor, ele te coloca em uma posição de segurança. E agora você pode pensar menos em si porque você está seguro. E porque você pode pensar menos em si, você pode valorizar quem está ao seu lado e uma cultura de honra nasce. Você tem ideia que as pessoas que vivem criticando as outras, é só um sinal do que está dentro delas? Porque quando Pedro fala do João, eu conheço mais do Pedro do que do João. Logo, o Evangelho ele é aquele que muda quem nós somos internamente para que a gente possa valorizar a nossa comunidade. Valorizar os nossos irmãos, valorizar outros projetos. Porque se eu estou competindo com você e você dá certo, isso dói em mim mas eu não estou competindo com você, pelo contrário, eu estou apoiando você, eu posso celebrar o seu sucesso como se fosse o meu. E aí aquele versículo pode ser vivido de forma integral, que Jesus fala, chorem com os que choram, e isso a gente não tem dificuldade. Porque de alguma forma o nosso coração, ele, ele se compadece daqueles que estão passando lutas, e a gente tem mais facilidade de chorar com os que choram. Mas nós vamos ver a segunda parte do versículo que diz, se alegre com aqueles que estão alegres. Aleluia. Aleluia. Porque às vezes é mais fácil você ajudar o que está necessitado do que você celebrar o que deu certo. Se os seus olhos não estiverem em Cristo, se a humildade do Evangelho não estiver em você, você nunca vai conseguir se alegrar com o que se alegra. Meu Deus. Tem ideia que Jesus está nos levando de volta à origem Onde a gente pode ser quem a gente nasceu para ser. E onde a gente pode viver honra. Que no timê significa valorizar o que há nos outros. Em hebraico, cabode, que é achar a glória em alguém. Quando a humildade vem e alcança os nossos corações. Nós estamos prontos a celebrar quem as pessoas são. Porque temos certeza que aquilo que elas são não diminui em nada quem nós somos. Aleluia. Logo, se você ministra, se você canta, você pode celebrar pessoas que cantam melhor do que você. Sabe? No reino dos céus, não existe comparação e, não competi e nem competição. Amém? O sentimento de estar constantemente em uma competição é removido. Porque honra é o que rege a atmosfera celestial. E honra significa eu sei quem eu sou e posso valorizar quem você é. Você tem ideia que nos céus ninguém está brigando para ver quem é o melhor? Por quê? Porque a visão de Jesus... Mostra para eles que cada um deles tem a sua voz de maneira única. Aleluia. E porque eu tenho a minha voz de maneira única e eu sou celebrado por Deus. Eu posso então de forma livre celebrar aquilo que está acontecendo ao meu redor. Glória a Deus por isso. Olha que frase linda é essa sobre humildade. O verdadeiro sinal de uma pessoa humilde. É que depois de conversarmos com essa pessoa. O que impressiona. É o quanto que ela se interessou por nós. O que impressiona alguém que conversou com alguém humilde não é o que essa pessoa tem. Não é o que essa pessoa vai fazer. É simplesmente o quanto que ela se interessou por você. Uma pessoa humilde sempre vai ter como marca se importar e amar ao próximo. Glória a Deus por isso. Estão felizes ainda? Muito felizes? Será que vocês podem escrever amém aí no chat? Glória a Deus? Quantos estão passando por esse processo? Onde o nosso ego está sendo transformado para nós sermos de verdade imagem e semelhança que Deus... Na verdade, imagem e semelhança do Deus que nos criou. Quero deixar claro que quando eu falo isso, eu não estou falando de forma espiritual, amém? Porque 1 João já fala que nós somos como ele é. Espiritualmente falando, meu irmão, você está pronto. Naturalmente falando, fisicamente falando, você está em um processo para que tudo que você vê no natural seja de acordo com aquilo que você vê... No sobrenatural, amém? Então chegamos no último ponto da nossa pregação hoje, que é o veredito final. O último ponto da pregação, o veredito final. Sabe, de alguma forma nós vivemos a nossa vida inteira com a mentalidade de passarmos por algum tipo de julgamento. Seja é julgamento das pessoas, seja nosso. Então nós estamos vivendo a nossa vida pensando um dia nós vamos ser julgados por isso. E o que motiva a maioria das pessoas a fazer o bem, ou a deixar de fazer o mal, ou, ou a desenhar as suas vidas em certo sentido, elas pensaram assim, no final eu vou passar por isso. ok? Agora, Paulo fala em Coríntios, e é muito lindo, porque esse é o caminho do cristão. Paulo fala em Coríntios que ele não é julgado por ninguém, e que nem ele se julga. Porque o único julgamento que existe sobre a vida dele é o julgamento de Deus. Olha que coisa forte, porque agora vem a mudança total do evangelho em relação a qualquer tipo de outra coisa que exista. Porque nós estamos pensando, vivendo, agindo para que haja um julgamento, e então, todas as nossas ações ocorrem para que no final sejamos julgados. Isso na maioria das pessoas. No evangelho, como isso ocorre? Ocorre de trás para frente. Quando você crê em Cristo Jesus, o seu julgamento aconteceu o seu veredito saiu, e porque o seu veredito saiu, as suas ações são mudadas, logo a gente não passa a vida trabalhando para ser, nós entendemos que milagrosamente nós somos, e porque somos, passamos a fazer, o veredito que para todos é no final, para nós acontece na cruz, e na cruz, aqueles que não eram filhos, é dado novamente o direito de serem feitos filhos de Deus. O que acontece quando você entende que o seu veredito, é o veredito que aconteceu sobre Jesus. É que agora você pode ter paz. Porque qualquer coisa que você fosse ter no seu futuro, ela se manifesta hoje. Nós não estamos trabalhando para ser. O ponto final do evangelho não é santidade, não é ser amado, não é pertencer. O ponto de origem do evangelho é ser amado, pertencer, ser santo, ser justificado. E isso nos traz alegria. Então Paulo está dizendo, eu não me julgo, porque se eu me julgar, eu posso errar. Nem permito que ninguém me julgue. Porque não é esse tipo de julgamento que vai fazer a minha vida funcionar. Somente Deus pode me julgar. E o julgamento de Deus sobre a minha vida é... Filho amado em quem eu tenho prazer. Aleluia! Então, se nós não tivermos essa mentalidade de que o Evangelho já se cumpriu em nossas vidas... Estaremos constantemente buscando o veredito definitivo sobre quem nós somos. Estaremos tentando ser amados por aquilo que apresentamos, pelas roupas que vestimos, pelos projetos que criamos... E é assim que funciona a identidade da maioria das pessoas, geralmente em nosso tribunal interno temos a acusação e a defesa. E em tudo que fazemos, e tudo aquilo que fazemos, perdão, serve de prova para um ou para outro. E aí terminamos o dia pensando se fomos vitoriosos ou não de acordo com aquilo que fizemos, mas o evangelho não é assim, amém? O evangelho é você acordar o dia sendo vitorioso pela obra de Jesus na cruz. E se você tiver o melhor dia da sua história, você continua sendo vitorioso pela obra de Jesus na cruz. Mas se por acaso você ainda não conseguiu atingir o nível que você queria, você vai dormir tendo a firme convicção de que você é mais do que vitorioso pela obra que Jesus fez por você na cruz. Então o que permite você ter o seu ego tratado? Simplesmente você entender que o evangelho não é o ponto final da sua vida. O evangelho é o ponto inicial, porque a todos quanto receberam, deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus. Então para nós, não são as nossas ações que nos levam ao veredito, mas o veredito que produz as nossas novas ações. O veredito nos foi dado, então podemos viver. Quantos que estão ouvindo agora essa ministração sabem que sobre a sua vida há um novo veredito? Sobre a sua vida há um veredito de vitória? Sobre a sua vida há um veredito de possibilidades? Sobre a sua vida há um veredito de não haver limites? Sobre a sua vida há um veredito de saúde, de paz, de prosperidade? Se agarra nesse veredito hoje, meu irmão. Se agarra naquilo que Jesus está fazendo por você. Se agarra no que Jesus está escrevendo. Amém. Eu quero finalizar com uma história Eu quero que você entre comigo Que você dê asas à sua imaginação Porque agora nós vamos ouvir uma história Muito bacana Imagina comigo Em relação a esse veredito tá? Que um homem ia ser julgado Por tudo aquilo que ele fez na sua vida E esse homem ia ser julgado Por tudo aquilo que ele fez Desde o momento que ele nasceu Até o presente momento e a data do julgamento dele saiu antes do que ele esperava. Ele ia ser julgado exatamente essa semana. E na cabeça dele começa a passar uma série de sentimentos e de lembranças. E ele pensa assim, meu Deus, chegou o dia hoje que eu vou ser julgado por tudo desde a minha infância até agora. E ele começa a se lembrar de tudo aquilo que ele tinha feito. E ele lembra do lanche que ele escondeu do irmão. <risos> ele lembra das mentiras que ele contou. Ele lembra das mulheres que ele enganou. Ele lembra das coisas que ele se apostou sem serem deles. Ele começa a se lembrar de tudo. Ele começa, dos sonhos. ele começa a se lembrar dos sonhos que ele roubou, da maldade que ele teve. E aquilo começa a pesar muito sobre a vida dele. Ele tem a semana mais difícil da sua vida. Mas mais do que isso, a ele lhe é contado que o julgamento não vai ser sobre as, somente sobre suas ações. A ele lhe é dito que o seu julgamento seria também sobre os seus pensamentos. E tudo aquilo que ele um dia havia pensado, conjecturado, tudo aquilo que um dia tinha passado pelos filmes da sua mente, da sua cabeça, seriam levados a julgamento também. Ele então desiste de qualquer possibilidade que ele pudesse ter, e ele pensa assim, agora realmente a minha vida acabou. Esse julgamento definiria como seriam os próximos anos, e ele está certo que não haveria próximos anos, porque ele seria condenado. E ele passa a semana debaixo de muita dor. Alguns de seus amigos comentam com ele de um grande advogado que era bom. Que era muito bom. E perguntam se esse homem não gostaria de conhecer esse advogado. Ao que ele diz, não tenho esperança nenhuma, vou conhecer esse advogado. No dia do encontro, ele explana para o advogado tudo que ele havia feito, pensado e mostra como o seu caso era difícil. E o advogado só pediu uma única coisa a ele. O advogado perguntou assim, você crê em mim? Confia? E o homem coçou a cabeça e falou, mas quanto isso vai custar? O que eu vou ter que fazer? Eu fiquei sabendo que você é bom. O que eu vou ter que fazer para pagar o seu serviço? E o advogado novamente fez a mesma pergunta, eu só te pergunto uma coisa, você confia em mim? Aquele homem respirou fundo no seu lugar, fechou os seus olhos e falou, eu confio. Chegou a data do julgamento. Depois de horas de sessão, o juiz, um senhor já de cabelos brancos, óculos, pega o processo e vocês sabem que quanto maior é o caso e mais, mais acusações e provas, maior vai ficando o processo. Eu imagino que o processo desse homem era muito grande, mas o juiz passou o processo inteiro e chegou na folha de sentença. O juiz ajeitou seus olhos na cabeça, depois de ter lido todos os crimes, aquele homem estava no tribunal convicto de que não existia mais solução. Ele estava convicto de que a sentença que seria proferida seria a sentença de morte, porque era exatamente isso que ele merecia. Ele merecia pagar pelos seus erros, pagar pelo que tinha feito de errado. Toda a esperança havia sido dissipada do coração daquele homem. E ele passa a olhar o juiz, e o juiz começa a ler o relatório. E ele fala, ok, sentença tal, e quando ele começa a ler é, a sentença é proferida dizendo que sobre todos os crimes, toda a maldade, todos os erros cometidos desde a infância até agora, todo o roubo, toda a morte, toda a defraudação, toda a mentira, tudo aquilo que este homem fez, todos os pensamentos desse homem, a sentença é, já não há condenação alguma. Aquele rapaz fecha os olhos, aquele homem encosta a cabeça mas como que não há condenação nenhuma? E ele começa a, a imaginar se aquilo era verdade. Como que não pode existir condenação na minha vida se eu fiz tudo isso e eu sei o que eu fiz. Eu sei, eu sei que eu não fui o melhor. Eu sei que o meu ego durante boa parte da minha vida não foi tratado. Eu sei, eu sei. E aquela palavra do juiz ecoa dizendo, já não há condenação para esse homem. E de todos os crimes que ele havia sido é, acusado, nenhum deles poderia levá-lo à condenação. Ele olha para o seu advogado e o seu advogado continua confiante. O juiz pede um minuto de silêncio e continua lendo a sentença. Ele coça a cabeça, lê novamente e fala, não é possível. E o juiz lê novamente e diz assim, além de não haver condenação, além de não existir condenação sobre esse rapaz, está escrito aqui na sentença que ele tem direito a uma vida. E uma vida que seja abundante. Está escrito que além dele estar livre do que havia cometido, há um novo futuro para ele. O homem quando escuta aquilo abaixa sua cabeça e fala, eu não sou digno disso. Eu merecia a morte. Sabe, durante toda a minha vida eu carreguei o pior que um ser humano podia carregar. E no dia do meu julgamento eu, eu ouço que não há condenação e que existe para mim um novo futuro. Existem coisas que eu nunca imaginei sonhar... Existem coisas que os meus pais não puderam dar... Que eu trabalhei a vida inteira e que eu jamais conseguiria conquistar... E o juiz termina a sentença dizendo... Esse é o veredito final... Aquele homem em lágrimas... Corre para o seu advogado e diz... O que é que você fez? O advogado mostra para ele a mão furada... E diz... Eu paguei por você... Aquele homem diz... Meu Deus... Você pagou por mim... Mas como que agora eu, eu, eu tenho tantas coisas? Porque você pagou por mim, já seria maravilhoso, mas eu tenho acesso a tantas coisas agora. O advogado diz, tudo aquilo que é meu, eu resolvi compartilhar com você também. Tudo aquilo que eu tenho direito, eu resolvi compartilhar. Eu paguei a sua dívida, mas mais do que isso, eu resolvi compartilhar com você, aquilo que era direito meu. Aquele homem incrédulo, <risos> Sem palavras. Faz a pergunta que qualquer ser humano em um estado mínimo de juízo faria. Por quê? Por quê? Você nem me conhecia tão bem. Por quê? O advogado olha no fundo do olho daquele homem. E diz a frase mais importante da história. Porque eu te amo. Porque eu te amo. Queridos... Essa é a frase que justifica tudo que Jesus fez por nós na cruz. Essa é a frase que justifica Romanos 8.1, que diz, já não há condenação para aqueles que estão em Cristo. De todos os nossos erros, não há nenhum que possa é, definir o nosso futuro. Nós não podemos ser lançados no cárcere espiritual e nem no cárcere eterno por nenhum dos nossos erros, porque nenhum deles tem poder para nos destruir. Continuando... Colossenses 2,14 fala que o escrito de dívida que era contra nós foi colocado na cruz. Aleluia. Romanos, perdão, João capítulo 10, versículo 10 diz que Jesus veio para que nós tivéssemos vida. E vida em abundância. Nessa última palavra sobre identidade eu quero te dizer. Você tem apenas dois destinos que você pode escolher. Um é viver o que você podia Produzir o que você produzia e esperar o veredito. O outro é saber o que você fez. Viveu, mas se render e confiar no advogado. Primeiro João fala que ele é o nosso bom advogado. E crer que o advogado não é só bom, ele é maravilhoso. Crer que o advogado morreu a nossa morte para que nós pudéssemos viver a sua vida. Nesse mesmo, versículo, perdão, nesse mesmo capítulo de Coríntios que nós lemos... Paulo grita para eles dizendo... O que vocês estão imaginando? Paulo é de vocês... Apolo é de vocês... Os anjos são de vocês... O presente é de vocês... O futuro é de vocês... A vida é de vocês... O mundo Deus deu a vocês... Eu quero convidar você a hoje... Nessa manhã... Se colocar de pé aí onde você está... E acreditar... No trabalho que só Jesus pode fazer por você... Quando você acreditar nesse trabalho... Seu interior vai ser mudado. E em um processo como uma dança, ele vai te conduzir lentamente a deixar o ego não tratado para trás. E a te levar ao melhor estágio da sua vida. Como nós vimos no domingo passado, o princípio judaico que fala aquilo que eu sou hoje. Não tem nada a ver com o que eu serei amanhã. Nós estamos em um contínuo processo de transformação. Até que a excelência, a beleza de Cristo seja visto em cada um de nós. Eu quero te convidar nessa manhã a abrir mão do seu velho homem. Do seu passado. E você acreditar no amor de Jesus por você. E talvez você esteja vivendo e ouvindo coisas que são maravilhosas demais. A graça realmente é um escândalo. E você vai perguntar por quê. Eu quero que você escute Jesus dizendo para você nessa manhã. Porque eu te amo. Porque eu te amo. Se você está na sua casa, corre agora. Pega a sua santa ceia. Nós vamos ceiar. Depois nós vamos adorar novamente. E eu quero perguntar a você. Você recebe sua nova identidade? Você recebe o perdão dos seus pecados? Você recebe o perdão dos seus erros? Quantos podem dizer amém? Quantos podem dar glória a Deus? Eu preciso da santa ceia? Samuel, obrigado. Aqui está a prova... Qual eu olho agora, gente? Aqui? Aqui. Aqui está a prova de que nós somos feitos novas criaturas. Esse sangue nos deu nova vida, nova identidade. Hoje, na primeira música do louvor, nós cantamos que fomos adotados, aleluia. Perdoados, sarados. Não viva a sua vida como se você tivesse que pagar uma dívida. Você foi perdoado, muito amado, justificado. Não viva a sua vida. Como se você dependesse do valor que as pessoas dão a você. Viva consciente. De que o maior valor que um dia podia lhe ser dado. Já te foi concedido na cruz. Onde a cruz foi a grande prova. Deus dizendo. Eu te amo. Eu declaro sobre a, eu declaro sobre a sua vida. Que este sangue simbolizado pelo suco. E que o pão que está aqui. Tem poder para transformar qualquer situação. Pai. Eu oro nessa manhã. Obrigado, obrigado advogado, obrigado porque o mundo inteiro vive com a expectativa de um julgamento dentro de si, mas o cristão pode viver com a convicção da absolvição, aleluia, com a convicção do amor, da vitória, com a convicção de que podemos ser novamente quem nascemos para ser e amar o nosso próximo. Eu declaro sobre todos aqueles que estão assistindo Vitória em tudo aquilo que fizerem Eu declaro favor em tudo que realizarem Mas muito mais do que aquilo que pode ser visto Eu declaro vida sobre o interior E que este sangue, precioso sangue carmesim Possa construir e realizar aquilo que homem nenhum poderia Eu declaro que o nosso ego hoje está sendo tratado Estamos sendo levados a caminhar em humildade, em honra, valorizando todos que o Senhor coloca ao nosso lado. E declaro também que o nosso veredito final já saiu. Aleluia. E nesse veredito diz, perdoados, aceitos, amados, não há condenação, justos, santos, filhos. Muito obrigado, Senhor. Nós te louvamos nessa manhã. É em nome de Jesus. Amém e amém. Você que está em casa, você pode ceiar. O louvor vai cantar mais uma vez e nós vamos adorar juntos.